0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous, et bienvenue à l'écoute de notre émission Garnet Route. Notre émission se divise en trois parties, et pour la première partie, c'est à la découverte d'une province chinoise. La Chine compte 34 régions administratives provinciales, dont 23 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités, 2 régions administratives spéciales. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir la province de Lanhui. Et notre invité spécial, c'est M. Rogo Ganga. Il nous accompagnera pendant l'émission. Bonjour Monsieur Ganga. Merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route.
0: Bonjour Manon.
1: Aujourd'hui, on va faire découvrir à nos amis auditeurs la province chinoise la province de Langhui, province de Langhui est très spéciale parmi les provinces chinoises, comme cette province marque la limite entre la partie nord et la partie sud de la Chine. C'est une province intérieure située à l'est de la Chine dont le chef-lieu est refait. Et monsieur Kanga, pouvez-vous nous présenter plus précisément la position
0: géographique de Langhui La province de Langhui est située en Chine de l'Est, autour des bassins du de Yangzi. Yansin Chang, je ne sais pas si je prononce bien euh, le oui, oui, le fleuve Yansin Chang. yangtze Chang est dit Roi Ses frontières bordent les provinces de Yangsu à l'est et de Zhejiang au sud-est, du Jiangxi au sud et du Hubei au sud-ouest du Henan. Au nord-ouest, et du Shandong sur une petite section au nord.
1: « Ah, ça m'étonne que vous prononcez tellement bien les alphabets phonétiques chinoises. La province marque la limite entre Chine du Nord et Chine du Sud. » Mais avant, cette province est moins développée par rapport aux autres provinces. D'abord, c'est l'une des plus petites provinces chinoises et longtemps touchée souvent par des inondations ou bien des chisseries. Cependant, on a mis en œuvre des grands travaux d'irrigation qui ont permis à l'agric- l'agriculture de se développer. L'anhui possède une ressource importante de gisement en minerais en charbon. Donc, ces dernières années, la province a pu décoller de nouveau au niveau économique. Et euh, vous savez d'où vient le nom de Anhui Le nom Anhui dérive provient des noms de deux de villes du sud de la province, Anqing et Huizhou. Avant, c'est Huizhou. Maintenant, euh, ça a été transformé ce nom en Huangshan. Euh, l'appréviation pour la province de Langhui à Wan, car il existait historiquement un état de Wan, un mont qui s'appelle le, le mont wat et une rivière qui porte le même nom Wat dans la province. Même si au niveau de la superficie, euh, l'angoui n'est pas très grande, mais l'angoui possède un relief euh, assez varié.
0: Donc du nord et du sud, il y a beaucoup de différences qu'on peut oui. euh, retrouver dans cette province-là. Mais quelles sont les euh, différences? Euh, bon, on retrouve par exemple des régions montagneuses. Il y a ah. des régions montagneuses culminant à, à plus de 1800 mètres. Le nord là est traversé ah, je sais, par le huéhe. par les, hué, les huéhe, ah. qui fait partie de la Grande Plaine du Nord et est densement peuplé. Maintenant au sud, le relief ah. s'accentue avec la présence des monts d'Abi au sud-ouest et au sud-est des monts Wang. Ces deux massifs étant séparés par le fleuve bleu.
1: Donc, en résumant, le nord de la province, c'est plus peuplé, comme c'est une grande plaine. Tandis qu'au sud, comme le relief s'accentue, il y a des monts, il y a des massifs, il y a des fleuves. Donc, ce n'est pas aussi peuplé que le nord. Mais pour les gens qui s'intéressent au tourisme, le sud... C'est une destination touristique très très prisée. Ils
0: peuvent apprécier la nature. Voilà, c'est ça. Mmh. On peut dire aussi que ces montagnes sont formées principalement de granit et de grès. C'est une destination touristique populaire. Oh, et d'accord. ça constitue également une grande source d'inspiration pour les poètes, notamment pour leur forme massive et leur végétation luxuriante.
1: Au début de notre émission, on a dit que cette province est touchée souvent par des inondations ou bien par des chisseresses. Ce n'est pas un peu contradictoire. Pourriez-vous nous présenter un peu le climat de la province
0: On dirait que la province est d'un climat subtropical humide caractérisé par des étés chauds. Oui. Et par des hivers secs assez froids. C'est pas très mmh. agréable. Hein? Donc les températures moyennes au nord du bassin du Huero oui. vont de 0 degrés au mois de janvier, précisément, à 28 degrés Celsius vers le mois de juillet. Donc la province s'étend sur plus de 500 km sur un axe nord-sud, le climat y varie légèrement. C'est Il y a bon. aussi le bassin de Yancy au sud. Est également plus humide que le nord de la province avec une hygrométrie moyenne de 76% contre 70% pour le nord. Il faut mmh. ajouter également que les précipitations varient sensiblement avec la latitude. Mmh. Au niveau vers le sud de la province, il y a en moyenne entre 1200 et 1800 mm de précipitations avec une pluviométrie qui augmente lorsqu'on se rapproche du mois de juin, alors que vers le nord, Mmh. On en reçoit qu'entre 600 et 800 mm, plus de la moitié étant récit entre les mois de juin et de septembre.
1: Et vos chiffres sont vraiment très convaincants. Hein. On peut en tirer une conclusion. On hein, jouit vraiment euh, un, une d'un climat euh, typiquement subtropical. L'été et l'hiver sont tous euh, éprouvants. Euh, on sait que la province est traversée par deux cours d'eau principaux, le Huaihe et le Yangtzejiang. Donc, euh, vous pouvez nous présenter un peu euh,
0: les deux cours d'eau? Oui, la province, eh, eh, les Wanhe, vous avez parlé de et de Yansi Oui, la province comprend, comporte eh, quelques lacs, dont le lac Chao, oui. d'une superficie de 760 km. Il y a la plaine du nord qui est irriguée par le Huereux mm-hmm. et ses nombreux affluents.
1: Mm-hmm. Peut-être à cause d'un grand nombre de lacs et euh, de leurs euh, nombreux affluents. De la région euh, est touchée souvent, cette partie euh, de la province est touchée souvent euh, par euh, des inondations.
0: Voilà, euh, cette plaine est sujette à de nombreuses ino- d- 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 inondations. On a constaté des, inond- d- des inondations arrivent parfois mmh. euh, à, à ces endroits-là et la région a été choisie en 1949. Pour accueillir le premier projet de maîtrise de l'eau à
1: ah, c'est-à-dire euh, au milieu du siècle dernier, on a attaché une grande importance à la gestion de ce problème. Donc, euh, euh, si euh, vous rendez euh, dans cette province, vous allez voir euh, partout il y a des barrages au port euh, du roi et ses afflux pour prévenir euh, les inondations. Des centaines de Kilomètres de digues ont été érigés aussi, et puis on, on a même creusé des canaux pour prévenir les inondations. Et vous savez, le problème de l'inondation, ça constitue un grand souci pour l'empereur Kangxi. Tu sais, la province de Langwe a même fondé au... 17e siècle, pendant le règne de l'empereur Kangxi euh, de la dynastie des Qin qui a commencé vers euh, 1640. Et euh, lui, euh, le, l'empereur Kangxi, a émis euh, un, un grand nombre d'ordres pour bien gérer le problème d'inondation. Euh, mais cette région était déjà habitée il y a 2,5 millions d'années. Les premiers hommes ont apparu très tôt. Dans cette province, c'est aussi un des berceaux de la civilisation préhistorique chinoise. Comme cette province est plutôt agricole... Donc euh, si les inondations sont trop fiquantes, c'est vraiment c'est catastrophique pour cette province. L'Amroui est une grande région agricole, on, on sait déjà, mais euh, cette province est aujourd'hui un important centre du charbon et de l'acier. L'industrie se développe très vite et ces industries couvrent des domaines aussi variés que les textiles, les matériaux de construction, la manufacture légère électronique. Eh bien, on a presque fini pour un aperçu sur cette province. Mais euh, le point le plus important, c'est le tourisme pour notre émission. Le tourisme. Monsieur Kanga, pourriez-vous nous présenter euh, quelques sites touristiques euh, importants de cette
0: euh, région Oui, j'ai appris que Lanhui contient à son sein le site montagné de Huangshan. Oui qui est une référence en Chine. Puis il y a les villages des, des, des Sidi oui. et Ronsong, oui. inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Et puis, euh, il y a grand nombre de spécialités traditionnelles qui viennent de la province. Notamment, on sait qu'il y a le papier Xuan, C'est l'un des meilleurs papiers, euh, la meilleure qualité pour faire de la calligraphie chinoise. Et aussi, on sait qu'il y a le, les bâtons, donc Huizhou, euh, sont très connus aussi. Euh, je pense qu'à l'époque dans l'Antiquité, beaucoup de lettres euh, sont rassemblés euh, dans cette province. Donc euh, fabrication, des bâtons d'encre, euh, du papier pour la calligraphie se développe très vite. Et les images de fer de Wuhu et les sculptures de jade de Pongbo sont également des produits très estimés. Et maintenant, euh, euh, vous avez une idée sur l'histoire, euh, le tourisme, la géographie euh, de cette province
0: Brièvement, avant de passer à, à l'autre sujet, je sens que vous avez une certaine maîtrise de la province de Langui. Peut-être que vous avez déjà visité cette province, mais si aujourd'hui on, peut aller, on veut aller faire du tourisme à Langouis, à première vue, qu'est-ce qui peut nous intéresser?
1: Et j'avais été à Ronsum. Le village Ronsum m'a impressionné. Euh, une unité de conservation du patrimoine, on dirait, euh, vu de loin, il, il n'y a que les murs blancs des maisons anciennes avec des tuiles noires. Euh, donc les murs sont blancs et les tuiles sont noires. Très spectaculaires. En rentrant et en regardant, chaque ruelle est très droite, la route est pavée et chaque ruelle est similaire. Des fleurs, des insectes, des oiseaux et des, des animaux sont sculptés sur l'ardoise euh, devant chaque maison et sur les poutres, les poteaux, les fenêtres et les portes de chaque maison. Euh, toutes sortes de choses sont sculptées hein. euh, il y a, là il, y a même, il raconte des histoires il y a des milliers de couleurs réalistes ou impressionnistes je ne sais pas mais aucun ne symbolise le désir des habitants pour une Vie meilleure et certains panneaux de portes sont collés avec du papier découpé qui circulait dans l'antiquité et sont très délicats. Et puis la montagne Huangshan, le mont jaune, il y a beaucoup de touristes, vraiment beaucoup de touristes. Comme le guide nous a prévenu que le nombre de voyageurs atteindrait peut-être 30 000 le jour où on allait grimper la montagne, donc nous nous levons très tôt pour tendre au pied de la montagne. Les montagnes étaient éblouies de brume. Comme c'était la fin de l'année, il y a, il y a de la neige, des, des brouillards malheureusement. Mais on peut voir partout, il y a les pins, euh, les pins euh, qui sont... Au présent ça ne nous a pas déçus. Même au sommet des montagnes, au bord des falaises, on voit des, des bains. Et c'est si l'occasion me présente. J'hésite pas à revenir dans cette province pour mieux incorporer la culture. Les...